0: hicret Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Nefsi mutmainnenin saflığı ve temizliği bir takım düşüncelerle bulanır. Nitekim aynanın üzerine bir yazı yazsan... Yahut nakış yapsan da sonra silsen, temizlesen o yazının veya nakışın aynanın yüzünde eseri kalır. Bedende nefsi mutmainnenin yüzünü düşünce tırnakları tırmalayıp yaralar. Sen Kötü düşünceyi zehirli tırnak gibi bil. Bu tırnak derinleştikçe canın yüzünü tırmalar. Düşünce çözülmesi zor düğümleri çözmeye çalışır ama bu altın bir kaba süprüntü koymaya benzer. Yani akıl gibi çok kıymetli ilahi bir armağanı dine, imana aykırı düşüncelerle meşgul etmeye benzer. Ey işin sonuna varan kişi, sen o düğümü çözülmüş say, yani uğraştığın meseleyi halledilmiş kabul et. Zaten bu düğüm boş keseye vurulmuş sağlam bir düğümdür. Düğümleri çözmekte, meseleleri halletmekte sen üstad, pir olmuşsun. Birkaç düğüm daha çöz de hakkın takdirini kazan. Asıl çözülecek bir düğüm vardır ki boğazımıza tıkanıp kalmıştır. O düğümde şudur: Sen çerçöp gibi adi bir mahluk musun? Yoksa iyi talili, ezeli saadete mazhar olmuş biri misin? Eğer insan isen bu zor düğümü çöz. İnsan nefesli isen nefesini buna harca. Sen kendini mana alemindeki varlıkları da bildin say, cisimlerle beliren varlıkları da bildin say. Bundan ne çıkar? Sen asıl kendi haddini bil. Çünkü bundan kaçıp kurtulmaya imkan yok. Ey toprak eleyen, yani dünyadaki şeyleri ilim kalburundan geçiren kişi! Sen kendi haddini bilirsen, Vududu, nihayeti olmayan bir aleme ulaşırsın. Ömrün mahmul, yani nahivdeki mübteda, özne ve mevdu, yani haber, tümleç derdi ile geçti. Gönül gözün açılmadı, hayatın duyduğun ve işittiğin şeylerle geçip gitti. Sonucu olmayan, bir iz bırakmayan, her delil boştur. Sen kendi sonucuna bak. Sen yapanı ancak yapılan şeylerle gördün. İktirani kıyasla kanaat ettin. Filozof davasında vasıtaları çoğaltır durur. Halbuki hakkın kalbi temiz kulu, onun aksine vasıtalara, delillere bakmaz bile. Sufi, Hakkı tanımak ve bilmek için delillere başvurmaz. Delillerin, vasıtaların hak ile kul arasında bir perde olduğunu bilir. Bu sebeple delillerden de, perdeden de kaçar. Delillerle bildirilenin peşine düşer ve başını yakasının içine çeker. Filozofa göre duman ateşin varlığına bir delildir. Ama bizim için dumanı görmeden o ateşe atılmak daha da hoştur. Hele Hakk'a yakınlıktan ve sevgiden meydana gelen bu ateş bize dumandan daha yakındır. Demek ki canı aldatan hayallere kapılıp dumana doğru gitmek, bu yüzden candan olmak pek kötü bir şeydir, pek bahtsızlıktır. Yani bize şah damarımızdan daha yakın olan cananı bırakıp, bir takım hayallere kapılıp gitmek bahtsızlıktır. Allah'a Sabrediniz, diye buyurdu. Allah, sabrediniz, diye buyurdu. Bir istek olmalı ki, ondan yüz çeviresiniz. Ey Hak yolcusu! Sen de sabretmek zahmetine düşmedikçe, o zahmete katlanmadıkça karşılığında bir hayır ve mükafat elde edemezsin. Ne hoştur o şart, ne güzeldir o gönüller açan, canlara can katan karşılık. Hak aşığının ibadetinin, amelinin, iyiliklerinin sevabı, karşılığı hak tarafından verilir. Bu da hakkın kendisidir. Canlara can katan karşılık. Aşıkların sevinçleri de Kederleri de haktır. Hizmetleri de, hizmetlerine karşılık aldıkları da haktır. Bir aşık sevgilisinden başkasına bakacak olursa o gerçek aşık değildir. Onun aşkı boş bir sevdadır. Aşk öyle bir ateştir ki alevlenince sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar yandırır. La kılıcı, aşkı haktan gayrısını keser, siler, süpürür. Bir bak da gör, la, yok, dan sonra ne kaldı? Ancak illallah, Allah kaldı. Hepsi de gitti, yok oldu. Ey ikiliği, Eşliği, ortaklığı yakıp yandıran büyük aşk. Şadol, yaşa. Hakikatte önce gelenler de sonra gelenler de onun yarattıkları olmak bakımından hep O idi. Ancak şaşı göz biri iki görür. Şaşılacak şey, acaba onun parıltısının Tecellisinin aksinden başka bir güzellik olur mu? Bedeni harekete getiren candan başka bir şey midir? Canı olmayan bedeni yağla, balla beslemeye kalksan boş yeredir. O artık hoş bir hale gelmez. Bu hali o canlar canının elinden bir kadeh içip de neşe ile bir gün olsun ruhani hayat yaşamış olan bilir. Ama gözü o güzellik yüzünü görmeyene, yani insani ruhun nurunu görmeyene, şu duman, yani hayvani ruh, can görünür. Tatlı su görmemiş ve içmemiş olan bir kuş, acı ve tuzlu su içinde neşe ile kanat çırpar durur. Zıt olan, zıt olan şeyle tanınır. İnsan yarayı görünce onu iyileştirmek için çaresini arar. Hasılı, Elest ülkesinin kadrini bilesin diye dünya hayatı öne sürülmüştür. Buradan kurtulup oraya varınca ölümsüzlüğün tatlı aleminde Allah'a teşekkür eder durursun. Orada dersin ki Meğer dünyada toprak elemiş, faydasız şeylerle uğraşmış da bu tertemiz alemden kaçıp durmuşum. Yazıklar olsun. Ne olurdu daha önce ölseydim de o balçık aleminde çektiğim zahmetler, ıstıraplar, ölüm korkusu daha az olsaydı. Ölümünü ölmeden önce isteyen iyi kişi ise iyiliğe ulaşmaya acele eder. Kötü kişi ise kötülüğünün daha da az olmasını diler. Mealindeki hadisi şerifin tefsiri. Bu yüzdendir ki her şeyi bilen peygamber efendimiz, her kim ölür de ruhu bedenini bırakıp giderse, bu ölüme, bu göçüşe hayıflanmaz, hayırlı işleri az yaptığına, çok günah işlediğine ve ömrünü boş yere harcadığına üzülür durur. Ölen keşke der. Bundan önce ölseydim de kurtulsaydım. Eğer o kötü kişi ise, kötülüğüm daha az olurdu. İyi kişi ise, evime, yurduma bir an önce kavuşmuş olurdum der dururdu. Ölen o kötü kişi der ki, haberim yokmuş. Meğer ben gafilmişim, her an günaha girerek Allah'ımla arama perde üstüne perde geliyormuşum. Eğer bundan daha evvel dünyadan geçip ahirete gitseydim, günahlarım az olacağı için perdelerim de az olurdu. Harut ile Marut'un Babil kuyusunda mahpus oldukları gibi akıl ve ruh da su ve çamurdan yaratılmış olan beden kafesine hapsedilmişlerdir. Harut ile Marut gibi olan iki temiz melek akıl ile ruh şu dünyada korkunç bir kuyuda bağlanıp hapsedilmişlerdir. Süfli yani aşağılık ve şehvetle dolu bir aleme düştüler de suçları yüzünden bu dünya kuyusuna bağlanıp hapsedildiler. Büyüyü de, büyüyü bozan şeyi de iyiler, kötüler bu iki melekten öğrenirler. Ama onlar önce kendilerine başvuran kişiye öğüt verirler. Bizden büyü öğrenme, bu sevdadan vazgeç derler. Ey filan, biz bu büyüyü seni belaya uğratmak ve imtihan etmek için öğretiriz diye öğüt verirler. Yani bunu öğrenenler fitneye düşecekler ve belaya uğrayacaklardır derler. İmtihan edilmek için insanın ihtiyarı yani yapma gücü elinde olmalıdır. Şart budur. Güç elde olmadıkça dilediğini yapmak mümkün olmaz. İstekler uyumuş köpeklere benzer. Onlar da hayırlar, şerler gizlidir. Güçleri ellerinde olmadığından bunlar odunlar gibi yerlere yatmışlar, Susup uyumuşlardır. Fakat ortaya bir leş atılınca sanki köpeklere hırs suuru üflenmiş olur. Sokakta bir eşek öldü mü, uyumuş yüzlerce köpek uyanır. Gaipte gizlenmiş olan hırslar, onların yenlerinden yakalarından baş çıkarırlar. Leş başında köpeklerin her tüyü ayrı bir diş kesidir. Köpeğin kendisi de hile ile kuyruk sallamaya başlar. Köpeğin yarı belinden aşağısı hile, yukarısı öfke. Şu haliyle köpek odun bulmuş zayıf bir ateşe benzer. Mekansızlık aleminden ona şuleler erişince alevlenir de dumanı göğe yükselir. Bu bedende de bu çeşit yüzlerce köpek var. Onların hepsi de yatmış uyumuşlardır. Dışarıda avlayacak avları olmadığından içeride gizlenmişlerdir. Yahut insanlardaki kötü duygular doğan kuşlarına benzerler. Onların gözleri küçük külahlarla kapatılmıştır. Bu yüzden bir av avlama sevdası ile yanıp tutuşurlar. Külahlarının başlarından alınmasını ve avı görmelerini beklerler. O vakit dağın etrafında döner dururlar. Hastanın şehveti yatışmış olur. Çünkü onun aklı, fikri sağlıkta ve afiyettedir. Ama hasta ekmeği, elmayı, kavunu, karpuzu görünce onları yeme arzusu ile midesine dokunma korkusu savaşa girişir. Eğer hasta sabreder de canının istediği şeyleri yemez ise onları görmesi de kendisine fayda verir. Onların hayaliyle teselli bulur. Heycana düşmüş tabiatını şevke getirir. Sabredemezse hastanın o yiyecekleri görmemesi iyidir. Okun zırhsız adamdan uzak olması elbette daha iyidir. kendik kusurlarını, noksanlarını görmek elbette iyi bir şeydir. Ben çocuk gibiyim, yahut fitnelere düşmüş bir sarhoşa benziyorum. Elime geçecek kılıca, yani mala mülke, yüksek mevkiye, Layık da değilim.'' ''Aklım olsaydı, kötülüğe engel kesilseydi, kılıç elimde üstünlük aleti olurdu.'' ''İnsana güneş gibi nur saçacak bir akıl lazımdır ki, doğru yolda, hak yolunda kılıç vurabilsin.'' ''Madem ki yolumu aydınlatacak, bana doğru yolu gösterecek aklım yok.'' Ne diye silahımı kuyuya atmayayım? Kılıcı ve kalkanı kuyuya atmalıyım. Bunlar benim elimde kalırsa düşmanımın silahı olacaktır. Madem gücüm yok, yardımcım, dayanacağım yer de yok. Kılıcımı atmazsam düşmanım onu elimden alacak, bana vuracak. Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür